0: Salve, salve a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Rap em Debate. Chegando à nossa 32ª edição. Eu sou o Alisson e novamente estamos aqui para debater assuntos importantes do Hip Hop, da militância, da sociedade em geral. Sempre reafirmando aquela ideia de que o Hip Hop tem compromisso e ele é uma ferramenta de transformação social. Aqueles salves rápidos, para você não perder nenhum episódio do Rap em Debate, é só você assinar o feed no aplicativo de podcast do celular ou se inscrever no canal do YouTube lá no Hip Hop Sem Maquiagem. E aí toda vez que a gente publicar um novo episódio, você vai Notificado se quiser dar um salve para nós, mandar mensagem, vai lá no site h2sm.com.br. Tem uma aba escrito contato Só escrever lá Que logo mais eu te respondo Bom No episódio de hoje O tema é Ancestralidade, Música e Fé E eu convidei a cantora Pátia Ana Que lançou em 2018 O primeiro álbum de rap feminino Do Mato Grosso O CD intitulado O Que é um disco Cheio de referência De ancestralidade negra Fé, religião Questões políticas De denúncia E também da emancipação da mulher Então a Ana falou bastante Do seu trabalho Da cena do rap atual E também da sua fé E a gente tocou uma ideia Bem da hora Sobre intolerância religiosa também Então Espero que todos gostem do programa e fiquem agora com a conversa que a gente teve com a Paty Ana. Não insista
1: a respeita sua, se eu me perdi nos planos, se passaram anos, me causaram danos eu nem passei pano num projeto insano, eu me vi surtando eu chorei rio, chorei mares, me abriguei em vários lares eu era só e eles pares, por isso hoje, te digo hoje meu fechamento é comigo
0: Salve, salve, começando aqui mais um programa Rap em Debate, um programa pra gente conversar com pessoas a respeito do mundo do hip hop do rap, e hoje a gente tem felicidade de trazer aí uma rapper, uma mulher que lançou um disco há pouco tempo e um disco cheio de referência histórica, de ancestralidade da cultura negra, é uma rapper lá do Mato Grosso, salve, salve, bate Ana.
1: Salve, licença para chegar
0: Tá, hora Ana. Fica à vontade. É muito feliz de estar recebendo você aqui, de pra gente poder com essa ideia. E acho que vai ser mil graus. Beleza? Pátia, antes de mais nada, aqui no programa, a gente sempre pede pra pessoa que tá sendo convidada, a pessoa que tá é, conversando com a gente, se apresentar, falar quem ela é, como que ela come, começou no rap, enfim, um pouco da história dela.
1: Demorou. Então, eu sou Pátia Ana. Meu nome, na verdade, é Ana Gabriela. Mas Pátia foi um nome que me foi dado, né? Dos rolês, assim, da vida. E... Eu sou do interior do Mato Grosso, um estado bem, bem no meio do mato mesmo, que as pessoas estão tá fora do eixo, né? As pessoas acham que é um estado que não tem nada, só tem mato, mas não tem muita coisa aqui. E eu sou do interior desse estado. Vim morar na capital tem sete anos e vim para estudar, né? Minha formação é veterinária, eu sou médica veterinária, que é minha primeira graduação. Agora eu faço tecnologia em artes cênicas, em teatro, com ênfase em atuação. E eu comecei no rap por influência da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha ouvia... Rap desde muito cedo, ouvia Racionais, ao cubo, Facção Central. E eu comecei a ouvir com ela, quando eu vim morar sozinha, que eu vim pra capital estudar, eu desenvolvi
0: esse lado da música aí. Mas você tá no rap há quanto tempo, Ana?
1: Que eu canto rap profissionalmente tem cinco anos.
0: E o, o trabalho que você lançou, Ana, no idioma Yorubá, é filha de Ançã certo?
1: Exatamente, do Yorubá, Omon, filho, Oya, Yansan, filho de Ançã
0: então, esse disco aí é, eu tava escutando ele, e até mandar um salve antes de mais nada, até tinha esquecido de falar isso no começo do programa, quem fez a ponte quem falou do seu trabalho, e eu fui ter, passar até o conhecimento, foi o DJ Nil parceiro aqui, que já gravou aqui também Não, DJ Neal, então ele que falou e então, eu comecei a ouvir, falei, nossa tem que conversar com essa menina, porque o disco dela é muito bom, Patia como que foi a concepção do disco, como que foi o trabalho pra você desenvolver esse, esse álbum e então? tal porque eu leio um disco cheio de referência histórica então você parte é, pro lado da da cultura afro-brasileira, da cultura africana. É um disco também introspectivo, né? Que você fala muita coisa da sua vida e tal. Nele ali, você ouvindo, você sente isso. Como foi a concepção desse álbum?
1: Então, esse álbum foi uma surpresa, assim, pra mim. Porque eu recebi um chamado de um cara, assim, ou school do rap aqui, um DJ que trabalhou comigo desde que eu comecei, assim. A primeira pessoa que me incentivou a trampar que quando eu cheguei na, na capital foi ele. E ele me deu um chamado, assim. Falou, ó, oh, tá rolando um edital da cultura e quero que você se inscreva, porque eu acho que você tem potencial, nem eu botava fé isso, né? E me inscrevi, eu fui contemplada e aí eu me vi com um, um dinheiro de um, uma verba pública, né? Que é nosso, porque é um, um retorno para a comunidade, né? Eu me vi com uma verba pública na mão e um prazo para entregar um trabalho e aí eu falei comigo mesma, assim, que eu não ia fazer nada fora da minha realidade, nada fora do que eu acredito porque era muito mais fácil eu escrever as minhas vivências do que eu tentar fazer algo fora disso. A gente fez esse disco, assim, num tempo muito recorde, né, foi, se a gente for parar pra pensar na produção de um álbum mesmo, foi pouco tempo de trabalho, mas o que eu trouxe nesse disco foi minha ancestralidade e por um acaso, não é acaso, na verdade, né, um acontecimento, assim, eu recebi um outro chamado, que foi o da minha religião, pra fazer a minha iniciação no candomblé, quando eu tava no meio da gravação do disco. Aí eu entrei em desespero, assim, que eu faço, eu largo o disco, eu tô escrevendo um disco com o nome do Orixá, e quando o Orixá me chama, eu não sei o que eu faço. E eu abandonei a, a gravação do disco, abandonei o disco e fui fazer meu santo no candomblé. E quando eu terminei todo o meu processo de iniciação, eu lancei o disco então foi um processo muito introspectivo acho que por causa disso também, por causa desses chamados internos e externos né, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho mas eu recebi um chamado interno muito grande da minha religião e foi por isso que eu acho que esse disco carrega tantas coisas para além do nome do orixá, carrega muitas coisas da religião junto com ele e muitas coisas de mim né.
0: Da hora, depois a gente vai ter a ideia sobre isso aí, essa influência religiosa que tem né, que é bem forte é bem marcante dentro do álbum mas ainda relacionado a essa questão que você falou da produção, você foi contemporânea com o um programa social de, de cultura, né? Do, foi em 2017 isso?
1: Foi em 2017, mas a verba só saiu em 2018. É um edital municipal da cultura.
0: Então, Pátia, entrando um pouco no assunto político, isso você pode responder também. Se não fosse esse projeto, dificilmente você ia fazer um álbum tão rápido e com tanta qualidade, né? Porque é, a gente sabe que produzir algo com, com uma destreza, com algo que seja um pouco mais elaborado, demanda tempo, demanda de você pagar as pessoas. Como é que você entende esse retrocesso aí que a gente está vivendo a cultura no Brasil? Sendo que você foi contemplada com esse benefício aí referente à cultura essa verba pública?
1: Então, foi muito, foi muito louco pra mim, porque a gente tava em 2018 e meu disco é o primeiro disco de rap feminino do estado. Então, tipo, é muito tarde pra uma mulher não ter conseguido lançar um disco antes de mim. Essa era a minha preocupação, assim. E... é muito foda pensar que vários são muito escassos, né? E a gente passando nesse momento que a gente está agora, vamos pensar em por isso, né? Nesse momento que a gente está vivendo, se não fosse esse tipo de arte, se não fosse a gente poder se acessar em casa, ia estar tá todo mundo louco em casa, né? Tipo, num momento de, de restrição total, de isolamento total, e você não ter cultura, você não ter arte para poder ocupar a sua mente, é um bagulho muito doido. E eu acho que a cultura é muito, muito alvo de questionamentos, assim, se ela é necessária ou não. Porque tem gente que banaliza a cultura, né? Que não acha necessário. Não precisa nem ir muito longe. Tem uma pessoa no nosso poder hoje que banaliza isso, que acha que isso é, não é necessário, né? Então, eu penso assim, tipo... Pra mim, o incentivo da cultura foi muito importante, não porque eu nunca fosse conseguir lançar um isso, que Eu iria igual você disse. Só que com essa qualidade, eu não sei como seria. É, o benefício da cultura é um fio assim se for parar para pensar em outros polos musicais se a gente for falar em sertanejo se a gente for falar em rock e tal é mínimo assim, não dá para um disco de sertanejo por exemplo mas dá pra gravar um disco de hip-hop, dá pra gravar um rap, que é mais foda ainda, que tá lá no PC dele fazendo tudo. A gente consegue juntar tudo isso em baixo custo, se ajudando, né? Porque eu acho que a gente vem nessa cultura também de ajudar o outro, de fazer as coisas muito camaradagem, muito... Não vamos, quero ver acontecer, né? Eu me juntei de pessoas assim, não acredito que todo mundo é assim, nem no meio do hip-hop, mas eu me juntei de pessoas assim. Então, a gente fez acontecer com uma verba mínima pra poder estar tá, distribuindo esse trabalho pra que chegassem pessoas, por exemplo, nesse momento de agora, né? Eu acho que a cultura é muito importante... Pra mim, sem. É óbvio que sem economia não existe nada, mas sem a cultura também não. Então não adianta como a economia funcionando. Se o seu povo é carente de cultura, por exemplo.
0: decadência E o medo predomina quando eu beijo com umas viramções. Cê não representa, nós vai dar pra tretar. A ignorância, nós não tampa, não queira explanar. Suas ofensas, respeita a nossa essência e aprenda a lidar. Deste mas nós viemos para exaltar. O preto não para no. De vitórias e glórias, sempre um grande exemplo. E o brilho é lindo, é. E a gente tá gravando aqui, e há poucos dias, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, ele deu, tweetou um, em relação a que não ia fazer aprovação de benefícios, né, de, de cultura, de fundos pro hip hop, só se tivesse feito numa crivagem ali, se tivesse rappers que não falassem coisas agressivas, né. E a gente sabe que o agressivo é, para essas pessoas não é a, a música que fala da violência, que faz apologia à violência. O agressivo é você falar contra o sistema, que é o que o rap faz, né. É engraçado você acha que se fosse hoje assim, com, com esse governo, ou você acha que daqui pra frente os editais eles vão ser muito mais difíceis, como que você acha que seria hoje pra você fazer um disco que nem você fez de enraizamento da cultura negra, da cultura periférica, e também sobre a ótica da religião que é muito discriminada, tem muito preconceito religioso com candom candomblé, com banda com as religiões de matriz africana, como que seria hoje pra você, você acha que seria a mesma coisa ou você acha que teria uma dificuldade maior?
1: É muito louco isso, porque às vezes as pessoas, a capa do meu CD já é uma capa do fundo todo preto, aí tem uma mina com cabelo vermelho, as letras escritas em fogo, falando de religião, o povo deve pensar mano, o que, que é isso, né? E eu acho muito doido que foi um projeto que foi aprovado, justamente o dinheiro não, é, não foi para gravação do disco em si. A maioria do dinheiro foi para fazer o lançamento do disco, o show de lançamento, lá nos bairros, no Pedra 90 e no Jardim Vitória, que são duas quebradas, né? Eu acho que isso foi o ponto-chave do meu projeto ter sido aprovado. Só que daí, se a gente for pensar nisso agora, daqui para frente, tudo daqui para frente está comprometido. Por isso que eu falo que esse ano vai ser o ano marcado como o ano do coronavírus. Porque tudo daqui para frente está comprometido por muitos anos, né? Até a gente conseguir se restabelecer. O governo acabou de destinar uma verba enorme para as pessoas que estão paradas em casa, muitas delas artistas, né? Que não tem como fazer show na noite, que não tem como fazer teatro na noite, que não tem como se sustentar. Então o governo acabou de lançar uma verba muito grande pra isso e agora, tudo daqui pra frente vai ser usado isso como muleta, do tipo, a gente não pode gastar com isso porque a gente acabou de ter um rombo no nosso cofre dando dinheiro pra esse povo, que é isso que eu acho que o governo pensa, né? Que os 600 reais é dar dinheiro pra alguém. Eu penso assim, que os editais, além de serem muito mais escassos daqui pra frente, eles vão ser muito mais criteriosos, do tipo, a gente não vai aprovar qualquer coisa. Não como eu disse que seja qualquer coisa, não é isso que eu tô querendo dizer, mas pra eles é assim, a gente não vai fazer caridade pra hip-hop nenhum, não vai ter essa parcelinha aqui do hip-hop, porque a gente tem tanta tanto tan. Se antes a gente aprovava 20 projetos, esse ano a gente vai aprovar 10, sabe? Tipo, é meio isso, assim. E eu acho que tudo isso vai vir ao lado de uma desculpa do a gente acabou de passar uma crise e a gente não tem como ter tempo pra isso, a gente não tem como ter verba pra isso, e a gente não vai dar atenção pra isso, sabe? Eu acho que se fosse pra eu lançar um disco um edital do ano que vem, vamos supor, porque eu não sei quando vai ter um próximo edital cara, eu nem imagino como seria, assim ou não ia passar pelo critério né, de ser religioso e de, de combate mesmo ou não sei, eu acho que não passaria, assim. Ou se não passar, é porque não vai ter edital, sabe? É isso que eu penso.
0: É, ainda mais com o governo, com enderecimento, né? Com a referente à cultura e tal. Isso aí é, é um assunto bem, bem complexo mesmo. E acho que os artistas estão em, em maus lençóis. E é engraçado até pessoas do, do hip-hop mesmo, que na época da eleição apoiaram é, o Bolsonaro. E hoje você vê um, um silenciamento, né? Você não vê essas pessoas falando a respeito disso, né? É
1: uma galera famosa, né? Isso que é bizarro, assim. Uma galera que é, tem poder de fato e tem uma legião de gente seguindo, conseguiu apoiar o cara, assim, apoiar esse governo, apoiar, apoiar o nosso retrocesso.
0: Né? É, toda vez que eu chamo alguém aqui e a gente conversa sobre isso o paradoxo é gigante, porque sempre a gente fica pensando, como é que pôde apoiar? Foi do hip hop a vida inteira e teve esse comportamento. Mas enfim, Ana, vamos, vamos falar um pouco do, do seu disco na primeira faixa ele já, assim, é canto, pé e então ele já começa com um com ritmo de batuque, né de ancestralidade, e você também fala dentro do disco, você fala sobre o gênero da população preta, né? Então você mistura uma questão religiosa com uma questão social. O que, para muitos, pode não ser uma coisa junta, mas tá totalmente intrínseco, né? Quando você fala da população negra, você fala da religião também e você fala sobre como que a juventude preta e periférica tá morrendo. Então você traz isso aqui no, no disco. Você faz até um aviso pra pessoa: você que é negro, é, tome cuidado na rua, né? Você faz alertas assim. Conta um pouco sobre essa introdução aí.
1: Então, eu venho de um, de um movimento também. Eu comecei cantando, mas eu conheci um movimento chamado Islã né? Né? e no islã a gente faz muito isso, po poesia de protesto, assim, tipo, apontando o dedo na cara, colocando o dedo na ferida e eu descobri uma facilidade uma destreza muito grande em fazer isso, em conseguir expor problemas sociais que me envolvem, que envolvem minha família, que envolvem os meus que envolvem meus ancestrais, de uma forma muito incisiva, e eu falei, cara, porque não colocar isso no disco, né, e a primeira música é Canto Proyá, que é um tipo um ponto, assim, que eu criei na minha cabeça, e eu falei, meu disco vai ser aberto com isso, assim, para pedir a proteção do meu orixá logo de cara, só que depois depois disso eu preciso alertar as pessoas do que tá vindo e aí eu recito um pedaço de Pra Cada Preto na Diáspora que é essa, essa primeira poesia, nisso eu consigo meio que fazer as pessoas pensarem assim sobre qual é o conceito do meu disco e eu não sei, não sei se é um filtro mas acho que acaba sendo né, porque algumas pessoas acho que dali de cara já falam hum, não me pega ou algumas pessoas de cara já falam, hum, esse disco eu quero ouvir. Então, a tinha que falar dessas duas artes também, eu acho, né? Tanto da música quanto com o slam. Eu acho que o slam e o rap tem muito a ver, assim, estão muito ligados. São dois movimentos de rua também, né? É meio que um morde-a-sopra, né? Um ponto no começo bem leve, suave, depois uma realidade.
0: Aqui em São Paulo, a gente tem muito sarau, né? Que as pessoas vão na frente e fazem a sua manifestação artística, muitas das vezes com poesia. Tem alguns famosos aqui, tem o sarau do Buzo, né? Do Alessandro Buzo, tem o do Sacolinha, o Literatura Nossa. Tem vários, vários sarau, o sarau da garagem e tal. Qual que é a diferença do sarau e do slam? Você poderia falar pra gente isso aí? O slam é mais voltado pra batalha, pra protesto, como que seria isso?
1: Então, o Islã criou essa, essa, essa energia aí de batalha porque ele virou realmente uma competição aqui no Brasil. né? No Brasil, inclusive, tem os Islãs regionais, cada um na sua cidade, e o seu estado realiza o seu, tira um ganhador e vai para o Islã BR. E o Islã BR é uma ferramenta que brilha muito os olhos dos poetas, porque é uma, um jeito de você sair do país. né? Você vai competir, se você for campeão, você vai representar o Brasil na França. Inclusive, é um movimento que... Competição, porque quem, quem não quer para pra França, né? Pra muitas pessoas é a única oportunidade de, de fazer de no sarau, e o slam fala rodando slam, rodando saraus, e eu acho que essa competição motiva as pessoas a escreverem. É muito louco como as pessoas escrevem poesias cada vez mais fodas, assim. Eu tiro por mim, pelo meu aprendizado, assim, de rodar slam. Eu fui três vezes pro slam BR, foi três oportunidades de sair do meu estado e ir para um outro estado. Eu já conheci uma galera, já tava, no, já tava fazendo o, o movimento do rap, assim, quando eu fui pro slam a primeira vez, mas foi muito louco assim, como essa competitividade também cria, desperta uma, uma necessidade de escrever sempre mais e mais e mais e mais e falar do seu, do seu empoderamento e das suas vivências cada vez mais e mais assim. No descompasso dos dias a cidade parece que quer me engolir é que a selva de pedra é monstruosa e eu nem sei se dá pra fugir porque os abrigos mesmo o físico, nem sempre abriga alguém, alguns só buscam proteção e outros só tão nos das de 100 Mas se você é preto e tá na rua, eu tenho certeza que você é alvo. O estereótipo é marcado, João. Só muda o cenário. Já que sua pele, sua cor, os seus traços é o que eles buscam. Lá nos prédios ou nas vielas, pra botar nas viaturas. Tem mais de meio século e eu tô meio incrédula. Vocês venderam os meus irmãos e o nosso sangue é o que tá na cédula. E que essa grana era suja, eu sempre soube, já me ensinaram. Mesmo assim, eu não passo um terço do que minhas ancestrais passaram. Caçada no laço, casada à força, herança que eu trago na pele e no sangue. Princesa de África, do cabelo crespo, sua cor era preta, tipo mangue. Vocês cortaram cabeças, mas não cortaram raízes. Felizmente, vocês falharam. E nos jardins de terra preta, novas flores já brotaram.
0: Da hora, você falou, né? Primeiro disco de rap feminino do Mato Grosso. E como que é a cena do, do rap aí no, no, em Mato Grosso? Porque assim, eu sinceramente eu não lembro de um, de um rapper homem do Mato Grosso. Você, eu passei até conhecimento depois que o Neil indicou e tal, mas mesmo depois que eu tava ouvindo o CD, eu falei, caramba, como que eu nunca ouvi isso aqui? Tão bom que é assim, poderia muito bem ser divulgado é, com mais ênfase. E assim, a gente fala assim, é, a, não é nem culpa da mídia, a gente talvez seja uma questão estrutural de você pegar o, os raps que não são conhecidos, não estão no eixo Rio-São Paulo. E tocar, porque assim, hoje se fala muito do rap nordestino, né, por conta do suicídio, mas o, o rap do centro-oeste, né, do Mato Grosso, pouco conheço, como que é a cena do rap aí, do hip-hop?
1: Então, é, você falou uma coisa muito louca assim, Que é a chave de tudo, eixo A gente tá fora do eixo, né? Então a gente precisa E eixo é relativo, porque se eu for falar Do eixo do agronegócio, quem tá no eixo Sou eu e vocês não. Então, tipo assim, até isso É relativo, né? Mas falando de rap A gente tá fora do eixo, isso é real, assim O boom que Minas Gerais já teve São Paulo teve e o Rio teve A gente tá tendo agora, assim Nossa batalha de rima mais antiga Vai fazer cinco anos esse ano Então, tipo, família de rua existe há 12 anos E a gente tá no quinto ano, é meio isso Assim, eu não acho que isso é um atraso Eu acho que cada coisa acontece no seu tempo Mas existe uma cena de rap aqui muito forte O que falta assim, é especialização mesmo Um exemplo disso é que quando eu gravei o meu disco Eu não gravei com ninguém daqui Ninguém daqui produziu o meu disco Quem produziu o meu disco foi o Easy CDA Que é um produtor lá de Minas Gerais tipo, Das antigas também do rap Porque se eu fosse produzir aqui não ia sair a cara que eu queria né Porque as pessoas daqui estão acostumadas a produzir sertanejo Sim. A gente é tipo um exportador <risos> de cantor mesmo pro Brasil. É meio que isso, assim, só perde pra Goiânia. Mas existe uma cena. Existem batalhas de rua. Que tem batalha de rua quase toda semana. Quase todo dia da semana. Segunda tem. Terça tem, quarta tem, quinta tem, sexta tem, sábado tem, domingo tem, todo dia da semana, não é quase? Todo dia da semana tem batalha de rima na rua. Só que a gente não tem uma cena consolidada no eixo que falta, eu acho que não é só a divulgação, o eixo. sem isso, assim, tipo, como é mais cômodo pra você pegar e dar um play num som de um cara que é dali de São Paulo do que botar a fé num som de uma mina que é lá do Mato Grosso? Mano, a mina é de Cuiabada, onde um quinto dos inferno é esse? Não sei se eu vou dar play, vou passar, eu vou dar um play num som mais comum aqui, que um brother meu daqui já me indicou, que um famoso daqui postou, sabe? Tipo, eu eu acho que rolam umas explosões culturais às vezes e um exemplo disso, não que Minas for, não estivesse no eixo e não tivesse cantores conhecidos, mas Jonga fez um negócio cabuloso em Belo Horizonte, né? Colocou Belo Horizonte no mapa Isso. e falou aqui a gente está, aqui nós ficaremos, ninguém tira nós daqui mais. E a gente não, não, não teve essa oportunidade ainda. Eu fiquei muito surpresa com o meu disco porque eu fui abraçada em muitos espaços, assim tipo, no Rio tem gente que me conhece, em São Paulo tem gente que me conhece, em Minas tem gente que me conhece. Um exemplo disso é o Jonga que divulgou um som meu, o Moe, o single do meu disco. Tipo, em vários lugares tem gente que me conhece, mas a gente ainda não conhece esse Mato Grosso como eixo, como cena. A gente não fala, ah, porque tem o Mato Grosso lá, ah, é verdade, lá no Mato Grosso tem a Patiana, tem tal, tem tal, tem tal. A gente não faz isso ainda. A gente não conseguiu essa movimentação. E eu não, não sei o que, que é, se é só porque a gente não tá no eixo mesmo, porque a Bahia também não estava no eixo, pô. O Nordeste também não estava no eixo. Se é falta de tempo, se com o tempo isso vai acontecer, eu não sei o que é. É um fenômeno cultural que eu queria descobrir.
0: Eu, eu entendo que seja estrutural porque é, aqui em São Paulo realmente a gente o, o que chega na, na, na timeline do, do Facebook nas redes sociais e, e o que a gente e o que é lançado para a gente sempre é do eixo um pouco assim do do jonga né que é um fenômeno e tal é, e o Jong a gente pode dizer que é até uma exceção de Minas Gerais no que diz respeito a destaque, não que lá não tenha rappers bons, não tenha homens e mulheres fazendo música boa, deve ter um monte, só que realmente não chega, o Jong é um ponto fora da curva no sentido de Total. isso, de você passar a ter conhecimento dele. E de
1: ter uma atmosfera maior ainda do que várias pessoas do eixo, Sim. do que várias pessoas falam assim bichão roubou a cena, né?
0: É, exatamente, o, o Jong é um fenômeno que talvez não é compreendido ainda na sua totalidade, né? Talvez Seja só daqui a um tempo. Pra é um rapper, é, falando sobre protesto, sobre música negra. Esse já tocou até no, no Big Brother Brasil. O cara faz uma live da laje da casa dele e atinge milhares de pessoas. É um negócio muito doido mesmo. Né? Você falou do desse que ele, lanç, que ele indicou, Ana? É Homo Oiá.
1: Isso, uhum.
0: isso. Então, é uma música que no começo ela tem um toque de maracatu, né? Parece que tem uma influência do Chico Saiz. Você tem essa influência da música nordestina também, na, na sua concepção de, de ideia de música?
1: Então, é que, pra além do rap, assim, tipo... Eu sou cantora, né? E eu fui vocalista de um grupo de maracatu durante dois anos. Aqui. É o grupo de maracatu Buriti Nago. Nós somos filhos, nós são. Porto Rico, de Recife, e eu fui vocalista deles durante dois anos, e aí quando surgiu a ideia do disco, essa O Moiá, a letra falava disso, e eu falei, cara, eu quero incluir essa, esse outro lado, porque assim, muitas pessoas acham que a gente tá num estilo musical, a gente tem que tá preso aqui o defender aquela bandeira, eu sou cantora, eu quero muito me especializar em, em música, quero muito estudar muito mais a minha voz, quero saber cantar melhor, assim, então tipo, eu fiz parte de vários, vários grupos, assim, já, né, e o Maracatu foi foi um desses. Eu já cantei numa banda de reggae. Eu já cantei em roda de samba. Eu já cantei no maracatu. Eu canto no terreiro. Então, tipo... O negócio pra mim é cantar. O rap é um, um ato político. Assim. Que eu abracei pra minha vida. E que eu decidi levar a bandeira. Mas, sim... Cantar é minha praia Maracatu saiu daí
0: A Dinadi, em entrevistas dela, né Ela falava isso, de que ela estudava música Que ela, ela queria ser conhecida como uma musicista também, né de, de aprender música Ela falava que ela tava estudando violão Que ela queria falar de, de canto, que ouvia MPB E na época, isso, é, antes de 2010, né quando, Antes do falecimento da Dina D, As pessoas olhavam torto, né ficava assim, porra, vai misturar MPB com, com rap é, eu, Isso, ao mesmo tempo que o rap ele tem esse pensamento progressista, né De tentar expandir e tal tem algumas limitações ideológicas que a gente quer acaba batendo e até isso que eu vou entrar no assunto com você porque seu disco ele já de início assim ele já chega escancarando. é que nem você falou a capa é você de cabelo vermelho tem um fundo preto a o nome do disco é um nome Yoruba que remete à religião de matriz africana. Como que as pessoas encaram o seu disco? Quando você apresenta assim, você tem muito estranhamento do, do seu disco por se tal de um disco de rap que tem essa questão de ancestralidade? Você sente isso ou você acha que as pessoas aceitam bem?
1: Então, eu sinto que eu fui muito abraçada, assim. Só que eu faço meio que aquela linha de filtrar as coisas, o que é bom eu absorvo, o que não é eu meio que deixo passar. É óbvio que eu sei que em alguns espaços ele não é tão bem aceito e que algumas pessoas estranham o fato de ser um disco que é um disco religioso. Não tem diferença de um rap gospel, por exemplo. Não tem. Para mim não tem. Para mim é a mesma coisa. Só que é uma religião de matriz africana, né? E eu sei que existe, mas eu não dou muita atenção para isso não. Eu sigo, sigo em frente assim. Eu meto balde, vou embora e eu Onde eu passo com ele, que eu tô passando a mensagem dele, eu vejo que tá sendo bem recebido. O momento que eu achar que eu não tô sendo muito bem recebida, eu tô desfeita, mas eu vou fazer algumas coisas que vão dar a entender que aquilo ali pra mim não encaixa e, por exemplo, não vou fazer um show num lugar que eu acho que as pessoas não têm a mente aberta pra uma religião de matriz africana. Não, não é sorte, mas é orixá mesmo na minha vida. Meu disco foi muito bem recebido, assim, apesar de ser um disco de rap e de matriz africana. Porque eu, tive, eu fui inserida assim, em espaços que, geralmente, pessoas do rap aqui na minha cidade não são inseridas. Assim, não vão contar rap em algum barzinho, ou não vão fazer uma apresentação dessa em tal espaço. E eu fui chamada, não sei se é por causa de ser um disco tão político, ou se é por causa de alguns lugares terem simpatia com as religiões de matriz africana, ou se é por causa de levantar tanto essa bandeira da ancestralidade, eu fui muito recebida em vários espaços e eu fico muito feliz com isso mas sim, tem, eu já tive momentos em que rolou uma certa estranheza e eu simplesmente filtrei falei, não, aqui não é pra mim, então segue o baile próximo o é. que não abalam, nossos, trajetória, não só de vitória mas mesmo sem glória, eu vi... Cantar pra subir Meu corpo fechado, os caminhos abertos Sim, e parei minha mãe Coração tranquilo, meus olhos espertos Sim, eu minha mãe Sou filha de olhar, eu cantei pra chamar
0: Ninguém vai me brecar,
1: é melhor nem tentar abrir Que é eu passar quem vigia minha
0: rua Da hora, isso que você falou, né? De ser bem próximo... É... De, de assimetria do que é o rap gospel, né? De, é um disco religioso também. Há, há vários anos atrás eu, eu tive criação dentro da igreja evangélica. Então eu hoje eu não frequento mais, mas assim ainda tem resquício de cristianismo e tal. Então eu escuto bastante o rap que é cristão e tal. Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu, eu ia muito show de rap, né? Aqui em São Paulo teve uma época dos anos 2000 e até 2010, 2012, tinha muito show de rap e era que rap aqui de São Paulo, era Facção Central, Realidade Cruel. Esses grupos daqui. E co como eu tinha essa influência da igreja, sempre nos shows tinha essa questão dos grupos pegarem e fazerem orações, né? Fazer orar o Pai Nosso e tal. E eu achava muito louco aquilo porque eu falava assim, nossa, pelo menos aqui o pessoal fala tanto de rap, mas que estão é, ouvindo a palavra de Deus, né? Você tinha um pouco disso. Hoje eu fico pensando assim, quantas pessoas que iam naquele espaço não eram de, de religião cristã, eram de religião de matriz africana ou da Umbanda, do Candomblé, ou simplesmente eram ateus, não acreditavam em nada e tinham que ficar ouvindo é, aquelas peças no meio do palco, o que eu não acho errado eu não acho errado que não possa ver é, essa, essa manifestação religiosa eu acho que se você tá ali, na beira do palco você tá escutando, você acaba tendo que aceitar que o, o, as pessoas estão falando ali em cima, mas a minha, o meu questionamento é hoje eu tô pensando, cara, mas se fosse tipo um disco que nem o seu, que fala sobre Yansan, que fala sobre é, religião se tem uma música lá que é o, a música C7, né, que é o seu 7, que é uma música que você fala sobre o seu orixá e tal, como que seria essa aceitação do público? Será que teria a mesma tolerância? Eu tenho certeza que não.
1: E... Também tenho certeza que não, porque eu acho assim, é, muitas pessoas aceitam hoje, inclusive, a gente tá vivendo um tempo que os movimentos sociais, os movimentos negros, estão cada vez mais e ativa, né? Então eu acho que muitas pessoas aceitam, por exemplo, as religiões de matriz africana hoje, por aceitarem a, a sua ancestralidade, aceitarem o, a questão de raça, né? Mas antigamente Se a gente não fosse empoderado para isso E a gente seguindo as coisas que não são passadas A gente não ia aceitar muitas coisas né A gente não ia aceitar isso Não tem essa de porque Mas é tudo preto junto, beleza Mas você quer ficar falando de orixá, de exu, de candomblé perto de mim? Não, não quero Hoje eu acho que rola uma aceitação Mesmo se eu não sou da sua religião Eu aceito e respeito porque a gente tem a mesma ancestralidade e a gente corre por várias questões iguais mesmo que eu não entendo Acho que rola isso, assim.
0: Tem muita questão da, da intolerância, né? A gente é um país colonizado de, com base católica, então tudo que é relacionado ao status social e racial do negro é tido como de, demônio, né? Coisa que não presta. É engraçado a gente estar tá dentro de, um, de uma música que é marginalizada, que é o rap, e a gente hostilizar e, e discriminar outras religiões. É até estranho isso, né? Hoje eu, hoje eu penso assim e fala caramba, como que, como que não sei nem se a palavra era errada, eu falei assim, mas como que era contra editor, né Eu colava nos shows e, e nunca teve isso, nunca teve música de manifestação é, religiosa de matriz africana, por exemplo, o Racionais, quando ele cantou no DVD dele no Sesc, Fórmula Mágica da Paz, ele não canta mais a parte que ele fala que eu agradeço a Deus e aos orixás, ele não fala de orixás. Talvez por uma questão dos próprios integrantes é, terem se afastado da, das religiões, eu acho que o Bel falava aqui no Candomblé, o Naumanda, não lembro, mas é muito louco isso, porque hoje você tem as pessoas têm essa aceitação, né? Tem o, o Dogum, lançou um álbum falando de ancestralidade, o Projeto Preto tem bastante disso. Você, tem... a Bia Doshun, a Bia do Xun, o, o Menina, que não tá mais nativo o grupo, mas as meninas tinham isso de falar sobre a, a religião. A
1: Juliana mesmo lançou um trampo agora também, isso. pós a Menina, isso, que a gente... é sobre religião também. É...
0: É, muito bom o álbum da, da Juliana Sete também, o Homem Liga participou aqui uma vez, só que acabou a gravação ficando muito ruim, assim, a gente não conseguiu captar direito e a gente ia regravar, mas aí não, não, a gente não teve oportunidade, a gravação dela, a conversa com elas foi muito boa nesse sentido também, mas o que eu quero falar assim, o Ana, o que você tem é uma aceitação maior e as pessoas têm menos medo de falar disso, né? Você, hoje você pode falar assim, não, eu sou do candomblé, eu sou do Umbanda e eu tenho a, as minhas crenças e eu posso manifestar isso dentro da minha arte, eu acho que isso há 10 anos atrás seria impossível, como, como que você vê isso aí essa, essa aceitação das pessoas falar não, essa aqui é a minha música, essa aqui é a minha religião e eu vou falar disso.
1: Eu acho que isso surge por causa desse empoderamento em massa que tá rolando assim, a gente tá, a gente aprendeu a, a tomar o que é nosso e colocar em evidência, né, não se esconder mais, porque o negro desde a época da escravidão, ele é ensinado que ele não pode retrucar, ele baixa a cabeça e pronto a, a última palavra não é dele, e com esse esse processo de empoderamento em massa, assim, dos jovens, a gente aprendeu a ter orgulho do que é nosso, né? orgulho, não só do cabelo e dos nossos traços é, da testa, do olho da boca, do nariz, porque é isso ser negro não é só ser retinto, ser escuro né ser negro é várias outras coisas e a gente aprendeu a ter orgulho também da nossa religião, do, do, que, do que pra gente foi tanto, tanto motivo de orgulho durante tanto tempo, a África é, uma, é um continente tão, tão louco em questão de, de cultura e diversidade, que a gente vai falar de candomblé e na África é totalmente diferente de como é o candomblé no Brasil e cada lugar tem a sua particularidade e a gente aprendeu a ter orgulho disso eu não tenho não tem um momento assim da vida, do dia, do... em algum minuto que eu negue que eu sou do candomblé que eu negue o meu xá, que eu saia de um jeito diferente, eu tava apresentando, eu, apresentando meu espetáculo de poesia uma vez no Maranhão, e a menina perguntou assim pra mim, porque eu, eu apresentava um espetáculo que chama Faces, a poesia negra em mim, em nós, tava em cartaz no ano passado, passou por 15 cidades em 7 estados e uma foi no Maranhão, e a menina olhou pra mim e falou assim, mas você sempre sai vestida assim, eu falei assim, sempre, acredita, não tô fantasiada, eu saio assim todo dia, um turbantão na cabeça, um monte de guia no pescoço, brinco, eu saio assim todo dia, saio, eu não tô fantasiada, é real essa roupa, aí ela riu assim, né, aí eu falei assim, isso é ter orgulho do que você é o tempo todo, entendeu, porque a gente ainda, muitas pessoas ainda tem medo, né, sair na rua todo de branco, com um saião, uma guia e um um turbante, é uma coisa que, em alguns lugares mais violentos, pode te causar uma grande duma entrenca. Então, tipo, sair na rua assim é um ato político, é um ato de empoderamento e é um ato de resistência, de não ter medo, né? Então, acho que hoje a gente tem mais coragem de fazer isso. Eu tenho coragem de fazer isso e eu acho que não, não é só coragem, é viver, assim. Se a gente for ficar se escondendo, a gente não vive, né? veja a falta de amor, temeram os meus irmãos somente pela sua cor. o do conceito e racismo aos pretos causando dor, prevalecendo a relação escravo.
0: questão do candomblé né da umbanda não, não é só uma religião, né? Porque tem, tem um colega meu, que ele frequentava, né? O Candomblé e tal, e a gente, eu gosto de conversar pra caramba sobre, sobre questões de, de religião, assim. Se eu sei pouco de uma religião, eu pergunto muito pra pessoa, e, e esse meu colega, eu ficava eu conversava bastante com ele. E ele duvidava da, das questões de metafísica, de sobrenatural e tal, mas ele, e ele ia no culto de Candomblé, né? E pra mim aquilo era um paradoxo. Ele falou assim, mas, tipo, você não acredita muito? Ele falou assim, olha, eu não sei se, se existe ou não algo além do que a gente vê a matéria. Mas pra mim, o Candomblé é uma religião que me abençoe muito. E eu não, eu não posso é, negar que isso me faz bem. É, pra mim, tá no candomblé é um ato político também. Então ele fala assim, quando eu falo que eu sou do candomblé e as pessoas me olham é, com estranheza, eu tô defendendo uma coisa que é da raiz da minha, da minha ancestralidade. Pra mim, pouco importa o, o ritualístico ali, se existe terreiro que é de um jeito, terreiro que é de outro. Eu sou de um lugar e pra mim aquilo ali é muito importante. Então, o, quando a gente fala de, de religião de matriz africana, não é só religião, né? Não tem como você desvincular isso da sua, da sua ancestralidade. Como que você vai fazer isso? É de você, é que nem você tá falando, né? Quem você é? Não existe a patiana sem o Candomblé, sem o terreiro, sem a, as suas crenças, né?
1: Óbvio, eu nunca, eu nunca pretendo largar minha religião, mas vai que um dia isso acontece, eu vou estar pronta para daqui 20 anos falar assim, olha gente, não sou mais do Candomblé, isso me coube até aqui, eu acho muito difícil isso acontecer, nossa, para isso acontecer, gente, eu acho que tem que ter tido um caos ao redor, assim, antes, para eu falar isso um dia, porque eu sou dessa religião há 11 anos já, tem dois anos que eu sou iniciada, mas tem 11 anos que eu sou consulente no Candomblé. Você
0: foi, foi de outra religião?
1: Meus pais Meu pai é evangélico da presbiteriana do Brasil E minha mãe é católica A gente é batizado Só que os meus irmãos fizeram catequese E eu nunca fiz Não sei por quê Meu irmão é mais a novo mistura, que eu né? e fez a Meu mistura. irmão é mais novo que eu e fez Minha irmã mais velha fez E quando chegou na minha vez de fazer Minha mãe não quis me colocar eu Não sei se a gente perdeu data de inscrição O que aconteceu Não fui por uma ironia do destino Então, tipo, tem muitos anos que eu sou essa religião e não, não pretendo sair, não sei, vai que um dia acontece, se acontecer eu vou estar pronta para falar, olha gente, a patiana não é mais, mas por enquanto não existe patiana sem o candomblé, não existe dissociar a minha religião, eu, eu sou capaz um dia de cantar numa igreja se me pedirem. Só que não de negar que eu sou do candomblé, nunca. Se pedir pra eu cantar um louvor, eu também. Meu pai é apaixonado em louvor. O sonho dele, assim, é me ouvir cantando música gospel. E, às vezes, eu vou lá, gravo um áudiozinho e mando pra ele, só pra ele ficar feliz. Não me dói, não me machuca. Não me tira do candomblé, não me torna menos candomblécista. Inclusive, é muito maravilhoso, porque ele fica feliz e eu fico feliz. Meu santo fica feliz, meu orixá fica feliz.
0: Da hora isso aí, Ana. É engraçado o que você falou, né? De da sua mãe ser católica, seu pai ser presbiteriano, seus irmãos terem feito catequese você ser candomblessista, muito louca essa mistura, né? E isso que você falou, né? De você tocar numa igreja, e seria muito louco se a gente pudesse fazer isso, né? Porque quando a gente fala de religião, ninguém tá falando que você precisa acreditar no outro, né? Do que no outro quer também. O que a gente tá falando é de respeito, é de você entender que uma religião, ela é diferente da sua, mas ela não precisa ser atacada, ela não precisa ser excluída.
1: Exatamente, a religião não anula a outra, e a sua crença não anula a minha,
0: né? É, é muito louco isso. Teve um pastor evangélico, o Kleber Lucas, que ele teve uma... É, quando teve aquela... É, ações contra terreiros no Rio de Janeiro, o Kleber Lucas, ele foi num terreiro e ele cantou uma música é, Maria Maria do... é um... do Milton,
1: do né? Milton. Acho que é do
0: Milton... Isso, na... do... Do Milton, do, isso, do, do Milton Nascimento. É, Maria Maria do Milton Nascimento. E ele cantou junto com, com, com os pais de santos, teve padre lá que cantou, e depois vários evangélicos foram, foram bater nele, né? Bater no sentido é, de criticá-lo e tal, porque que ele fez isso. É, e ele falou assim, cara, eu tava ali cantando é, pra, pra ajudar nossos irmãos. Se eu não puder fazer isso, eu não, eu não posso falar que eu sou cristão. Como que eu vou falar de, do amor de Deus, do amor de Jesus, de amor ao próximo, e eu não posso ajudar outras pessoas só por Conta do, da única diferença que a gente tem é da religião, ele foi muito atacado. Isso que você falou de você cantar numa igreja, isso não vai impedir de você continuar tendo suas crenças, né? Mas é, eu acho que isso aí é muito de. A questão do, do cristianismo ainda tem, exclui muito, né? Tem muito preconceito, né? A gente, eu, como eu falei, eu fui criadinha da igreja, a gente demonizou é, religião de matriz africana a vida inteira. A vida inteira você olhava coisas na rua assim, falava assim, ah, macumba ali, via alguém de turbante, você, o seu o impacto era geral, falava assim, nossa, eu não, eu não vou ficar perto dessa pessoa, e isso é muito louco, né, quanto, que, quanto de mal que a gente produziu e como que é difícil você desconstruir tudo isso hoje.
1: Exatamente. E como a gente faz isso involuntariamente às vezes, né? Porque o meu pai fazia, que passou pra mim, porque o pai do meu pai fazia e passou pra ele. E por que que isso aconteceu? Porque quando as religiões de matriz africana vieram para o Brasil, ela veio junto com os escravos, né? Os escravos vieram nos navios negreiros, com os portugueses, e aí eles construíram todas essas igrejas cristãs, essas igrejas católicas cheias de ouro e tudo mais, ouro roubado, né? Inclusive da África. E aí, quando tudo estava pronto, os escravos não podiam cultuar os seus destinos deuses, e eles trouxeram seus deuses, né? eles trouxeram suas crenças, trouxeram sua religião, seu, seu tambor, fizeram novos, e dentro das igrejas, os escravos não podiam entrar, mas aí foi permitido, isso é uma história real daqui de Cuiabá, que eu acho que se repetiu em vários outros, outros cidades do Brasil, né? os escravos foram concedidos a ele uma capela que ficasse atrás da igreja, aqui em Cuiabá tem uma igreja chamada Igreja de São Benedito, e atrás dessa igreja tem uma capelinha, e nessa capelinha era onde os escravos poderiam rezar, em cima da mesa tinha os santos católicos, que eram os santos que os portugueses cultuavam. Embaixo das mesas tinham santos africanos, que eram que eles cultuavam. Daí surgiu o sincretismo, inclusive. Que para nós, Yansan é Yansan, e para as pessoas da Igreja Católica tem Santa Bárbara, e as pessoas às vezes acham que Yansan é Santa Bárbara, porque Yansan foi uma santa guerreira e Santa Bárbara é uma guerreira, beleza. Santa Bárbara é uma santa branca e Yansan é uma santa negra, um orixá negro de outro lugar. Mas o que acontece? Quando os escravos estavam rezando, o escravo estava ali a escrava rezando louvando ali falando em orubá com o Yassan, pedindo para ela a proteção mas o santo que estava em cima a mostra era santa Bárbara, então os, os portugueses acreditavam que os, que os negros estavam rezando para os santos católicos sendo que na verdade eles estavam cultuando os orixás né e Desde essa época é mal visto, porque quem gosta de uma coisa que é de escravo, gente? Num país escravagista, quem gosta de algo que é de escravo? Ninguém gosta. Depois eles pegaram toda essa cultura, como fizeram com a capoeira, que virou arte agora, como fizeram com o samba, que era coisa de negro, e agora também é música, que toca em todos os lugares, popular, elitizada, e fizeram isso com as religiões também. Então a gente demoniza aquilo que não é da gente, mas em algum momento a gente vai querer isso pra gente, porque essa é a lógica do colonizador,
0: né? É, tem um sincretismo religioso muito forte aqui no Brasil, né? No livro Vermelho do Hip Hop, o Spence Pimentel, ele fala disso, né? Que nos Estados Unidos você não ouve, não ouve um sincretismo tão grande porque lá, como era é, uma religião dos pugitanos, dos protestantes, quando o, as pessoas escravizadas tinham que realizar seus trabalhos, eles não deixavam as pessoas cultuar os deuses e cantar. E aqui no Brasil, isso ele falando no, no livro dele, que quando você canta, o seu trabalho ele se desenvolve melhor. Então, eles gostavam de que os escravos cantassem, cantavam porque o trabalho era melhor desempenhado, eles faziam mais coisas, e eles acabavam deixando os escravos cantar, só que dentro de um subterfúgio que era você vai cantar, mas vai cantar para o nosso santo. Por conta disso que você teve essas associações, as entidades do Candomblé e da Umbanda são associadas a deuses católicos, né? Então, o Ogum fala que é São Jorge, então tem vários outros, né? As pessoas pulam sete ondas para manjar então tem muito do sincretismo religioso. Você falou do, dessa história aqui de, de Cuiabá, Aqui em São Paulo, que no bairro da Penha tem três igrejas. Tem a igreja a Basílica da Penha, a Nossa Senhora da Penha, e tem uma igreja que chama Igreja do Rosário, que ela é chamada ali no bairro que são a Igreja dos Homens Pretos. E é uma igreja de tapume, ela é considerada patrimônio histórico aqui de São Paulo, e ela é feita de costa para sé. Então tem a Catedral da Sé, que é o centro de São Paulo, o Marcos Água de São Paulo, e essa Igreja dos Homens Pretos que fica na Penha, que é a Igreja do Rosário, ela é construída de, de costa para, para sé por conta de você fazer que a, essa igreja só podiam homens negros e mulheres negras foi contar os cultos e dentro dessa linha de sincretismo. Tem um colega meu que estudou a história dessa igreja e ele fala que foi construída isso como um protesto. Já que vocês não aceitam nossa religião, nós vamos dar costas para a sua religião também. Então, isso é muito louco, né? Quando eu fui num, num museu afro aqui no, em São Paulo, tinha algumas bonecas e alguns é, é, instrumentos de, de catolicismo que estavam com a cabeça de boneca, a cruz virada para baixo, né? E, a, e, as, e algumas pessoas falaram assim, mas isso não é desrespeito com a religião cristã? E eu sempre tento explicar que isso aí não é desrespeito. É uma forma de você é, se opor a, um, a uma coisa que está te oprimindo a vida inteira então quando ele coloca, ele coloca de costa para sé, ele não está falando que falando mal de Jesus ou de Jeová ou de Deus está falando sobre o mal do comportamento que os cristãos têm com eles, né? então é um bagulho muito louco de, de simbologia também
1: é porque é aquilo também, né? Tipo assim, Jesus era um cara bem legal, o problema é o fã. Foram que os homens, usando a mensagem de Deus, oprimiram milhares de pessoas, né? Tipo, usando a mensagem de Deus associada ao capitalismo, ao é o câncer do ser humano, a gente acabou eles acabaram fazendo isso, né? Oprimindo uma legião de pessoas, assim. É muito doido como as pessoas que chegaram no Brasil, existe um número tão grande de pessoas negras em religiões. Por que tanto disso em tantos lugares? Porque é isso, assim, é. a igreja e a lei da proibição... Ofereceu a salvação depois, assim, você já tá sem nada, num lugar que você não conhece ninguém, você foi trazido do outro lado do mundo, e o que é seu vai ser proibido, confiscado, e é que eu te ofereço a salvação eterna. Tome para você.
0: na meu não souber onde vai, firmar no seu ponto no dos
1: ancestrais. Anda com fé pra não contar com a sorte. Quando estiver perdido e não souber pra onde vai, firma no seu ponto no.
0: você não toma cuidado até hoje, quando as pessoas vão falar sobre culto de matriz africana, tem uma demonização, né? De terreiro, tem um documentário que chama, se eu não me engano, é Ori, que é um documentário que tem a historiadora Beatriz Nascimento, que fala um pouco, eu não sei se é do candomblé ou da Umbanda, faz tempo que eu assisti esse documentário.
1: Eu tenho quase certeza que é candomblé, porque ori é uma palavra em urubá, então, significa que a gente usa candomblé. Eu tenho quase certeza que é candomblé.
0: Então, aí nesse documentário, tem os rituais ali, e eu assisti, eu acho que eu tava entrando na faculdade, acho que isso aí foi em 2011, 2012, e eu ainda não, não tinha me desvencilhado completamente da religião, acho que eu ainda não sou, mas isso é, é um processo que leva a vida inteira. Mas eu tinha um estreamento, eu falei, caramba e tal, mas eu olhei, eu assisti com um olhar de não, aí vamos ver como que é essa parada aí. E depois, se, se assistindo isso e depois, por conta, é, é do rap, do hip-hop, por conta da, da faculdade também, você acaba conhecendo um monte de gente, que é do, da Umbanda, do Candomblé, você começa a conversar com essas pessoas e você começa a pensar, caramba, como que eu fui o idiota a minha vida inteira? Como que eu fui preconceituoso a minha vida inteira? Sei lá, eu, eu, não tem nem como você falar assim, ah, eu, eu tenho que tentar reaver isso. Quando falam mal de uma religião dessa, eu tenho, mesmo que eu não seja dessa religião, eu preciso me posicionar contra e falar assim, não, não é assim, você tem que conversar com pessoas que são pra você falar o que, o que é e o que não é. Pra
1: você propriedade, o que que é aquilo para poder, no mínimo, reproduzir o que você reproduz,
0: né? É, porque você acaba... Você deve ouvir isso direto. Ah, mas essas algumas perguntas, né? Mas vocês... Eu não sei as perguntas que tem, mas... Ah, vocês não, não comem bicho lá? Vocês não sacrificam? É muito
1: louco isso porque isso prova quantas pessoas são leigas, assim, tipo, quantas pessoas demonizam as religiões de matriz africana. Eu acho o mais doido, assim, de tudo, é que o capeta, ele é cristão. Ele é totalmente autor cristão. Ele é mérito do cristianismo. Não existe capeta na nossa religião. A gente não fala em diabo, a gente não fala em demônio. Isso é, sabe, meritocracia? É totalmente mérito do cristianismo falar sobre isso. Sobre esse lado demoníaco da força, esse lado diabólico. É cristão. Isso a gente não acredita a gente acredita nisso, a gente acredita em outros tipos de coisas, entendeu? E tipo, as pessoas, quando elas apontam o Exu, por exemplo, Exu é o mais demonizado de todos, né? As pessoas quando apontam o Exu como um demônio é muito doido, porque Exu, ele é a personificação do homem que faz tudo o que quer, ele é a personificação daquele que criou tudo, tem sabedoria para gerar, só que também é vingativo só que também é responsivo ele responde atitudes, então tipo assim quando as pessoas demonizam isso, elas estão demonizando elas mesmas, nós somos, a gente, a gente possui esse lado deus e demônio né? a gente tem que saber lidar com o que a gente vai querer emanar pro outro. Quando as pessoas falam assim ah, porque nem terreiro faz maldade. Gente se você ajoelhar com fé e pedir a derrota do seu irmão, ela acontece a palavra tem poder, o seu pensamento também, entendeu? Tipo, eu não preciso ir num terreiro fazer um trabalho, fazer uma macumba, como eles dizem, para que alguma coisa ruim aconteça na vida do meu vizinho. Se eu rezar todo dia no mesmo horário e pedir com fé vai acontecer. É. A maldade está no corpo de quem pede também, né? Então é muito louco quando as pessoas demonizam as religiões de matriz africana sem saber que elas mesmas são essa essa demonização que
0: elas pregam. É, esse dualismo, eu, eu sempre quando converso com as pessoas, é, é o trabalho de escola, eu sou professor de história, por vez ou outra, a gente tem que falar sobre, sobre religião, né, e tal. E eu sempre falo, essa ideia de bem e de mal, esse, esse dualismo, é da religião cristã. Quando você fala de, de Exu, de algum ou, ou de outras entidades da, de religiões de matriz africana, não existe essa questão de ser bom ou mal. Pelo pouco que eu sei, que nem você está falando do, do Exu, ele é, uma, ele é uma representação do próprio humano. Então, ele sem, tem sentimentos bons, tem sentimentos ruins, e não dá pra você comparar. É tão anacrônico quando você pega uma pessoa e fala assim não, mas é, são, são coisas do diabo, sendo que o diabo nem existe pra essa religião. O, o, diabo, não, é o diabo não existe nem para o judaísmo, que é a, o berço do cristianismo, né? O, ber, o, o diabo ele só foi inventado no Novo Testamento e tal como esse opositor. E você fala isso pras pessoas, é difícil entrar na cabeça, né? Então, é, eu, eu acho que assim, é um trabalho árduo você desconstruir esse pensamento de intolerância religiosa, porque tem muito a ver também com o que é esse teatro do negro, né? Então, é a religião do negro, então,
1: se negros não tivessem sido escravizados, a gente não ia ter essa visão dos negros também. Então isso tudo parte do momento da escravidão, né? E aí a gente entra naquela de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O negro ou a escravidão? Eles estão muito associados assim, ó. Tipo, a gente tava em harmonia no universo e alguém decidiu que a gente ia pegar e comercializar essas pessoas em, em questão de demérito né, de tipo, eu sou mais eu sou mais puro, eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo e aí tudo que tá associado a isso vai ter essa carga de energia forever, assim, eu não sei quando que a gente vai conseguir minimizar, minimizar não tô nem falando de acabar, mas minimizar as consequências do que foi a escravidão, do que foi esse período, né, como que a gente vai conseguir dissociar o negro e sua imagem de tudo isso que a escravidão carregou. De ruim, de mal, de demoníaco, de não presta, de... É muito doido isso. Vou te falar que desde cedo eu conheço o seu olhar dor Viagem enraizada nos seus comentários Tudo
0: Voltando um pouco a falar do seu CD... Tem algumas músicas que você fala sobre a questão da autoestima... Tem o seu videoclipe que chama Proteção de Olhar. Você fala sobre reconhecimento, né? Você tem uma parte que você fala... É, Tive que olhar no espelho para me reconhecer... Foi difícil até me reconhecer e tal... E tem outras músicas também... Tem a, a Lágrimas também... Tem a música que chama Real Valor... Que você sempre traz também essa questão de autoestima para a periferia... É um, um disco de protesto... É um disco de você fala sobre, sobre desigualdade... Sobre genocídio... Traz a questão da religião... Mas também é um disco que você traz é, autoestima as pessoas que estão ouvindo, né? Você você fala sobre aceitação também.
1: Sim, e isso, querendo ou não, bate sempre na tecla de ancestralidade, porque por muito tempo a gente foi considerado feio, né? Por muito tempo a gente não foi considerado padrão de beleza, padrão de mídia, a gente nunca foi considerado isso. Então, eu sempre tive a autoestima muito abalada, assim, demorou muito pra eu conseguir me olhar no espelho e achar que eu era bonita mesmo, quem dirá, achar que eu era linda. Foi muito difícil aceitar meu cabelo, o clipe Proteção de Oiá fala disso. De... A atriz do clipe, inclusive, é minha irmã, porque ela também tem o cabelo crespo, ela também é, alisou...
0: Parece <risos> bastante com você. Eu até, sei que ela, mas eu, eu falei assim, acho que não é. É, tem meu
1: irmão é tem algumas
0: diferenças, mas é bem parecida mesmo.
1: É, tipo foi um pouco disso, assim, eu quando comecei a me, me entender assim, me empoderar, real eu sempre me entendi enquanto negra, porque a família do meu pai é muito retinta, apesar de eu e os meus irmãos sermos negros de pele clara meu pai é retinto a família dele inteira é retinta, então a gente sempre se entendeu enquanto negro, porque a gente era mais parecido com esse lado da família, do que com o lado da família da minha mãe que todo mundo é branco, minha mãe foi a única pessoa da família dela que se se casou com uma pessoa negra, e isso reverbera até hoje, minhas primas, em relacionamentos, meus tios, todo mundo, todo mundo branco. Seguindo, foi muito difícil pra mim esse processo de aceitação, assim, de estar nessa família, entender que meu cabelo é desse jeito que ele é, que não, não vou alisar mais, que não, não sou feia. Inclusive a gente tem outros traços também, né, nariz, boca, tipo, eu nunca fui magra, eu sempre tive corpão, assim, que é o que as pessoas hipersexualizam na mulher negra, inclusive, né, ah, porque aquela é negra mulata ali, tal, gostosa. Então pra mim foi muito difícil esse processo de aceitação, mas no dia que ele veio também, ele veio com tudo, assim, ó: dois pés na porta. O dia que eu entendi que era isso, 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 não vou dar e me aceito, veio. E aí eu decidi colocar isso em letras para que outras pessoas se enxerguem também, né? Porque falar só de luta, falar só de dor, às vezes é muito difícil, né? E aí tentar falar disso, que não é uma coisa fácil, produção de olhar é um clipe que me emociona muito, porque é para falar de aceitação, é para falar de empoderamento, mas é um clipe sofrido, é uma ideia doída, assim. Falar sobre isso, eu acho que é um, trazer um pouquinho de esperança, assim, pra luta também, né? E para as pessoas que, que precisam desse empoderamento. Eu queria ter 10 anos e ter visto um clipe desse, assim. Ter visto uma mina com essa ideia falando isso pra mim, sabe? Tipo, eu dou oficina hoje em escola pra criança de 12 anos, que eu queria ter tido quando eu tinha 12 anos. Mas que não rolou por N fatores, né? E falar sobre isso é poder mostrar essa fase, assim. Que eu acho que eu quero formar hoje a sociedade que eu quero ver amanhã. Então, tipo, eu quero, ver amanhã. eu quero ver amanhã crianças empoderadas Eu quero ver amanhã crianças livres Com seus blacks livres Com seus cabelos soltos Com seus turbantes na cabeça, sabe Sem, sem medo de, de passar por alguma coisa Assim, ir pra escola com meu cabelo armado Sem medo de ser zoada, sabe Então, tipo, acho que é esse o papel, assim, também Falar de luta, só que Falar de uma forma que atinja outras pessoas Que não envolva somente a luta Porque a gente tá numa luta interna também De se aceitar, né Foi muito difícil pra mim me reconhecer no espelho ainda é uma luta. Porque é tudo que te ensinam e tudo que te empurram, te fazem acreditar que você nem é digno, nem de, aceitação. É digno de aceitação. Não é da noite, pro, é dia. Da noite pro dia. Ao cuidado e amor próprio. Tem que ser diário. Que ser diário. Eles estão querendo justamente o contrário. Eles estão querendo justamente o contrário. Escuro como a noite, mas ainda é dia. Como gelo, ó 40 graus. Confusão na cabeça de quem disse um dia. Não entro nessas pira que elas vão me fazer mal. Reflete na água a imagem de um rosto cansado, afinal. Caminhos difíceis os que você pega e é normal. Assume suas raízes, foi o libertar fatal de quem tomou muito no lombo, mais se no final. Vai!
0: Da hora, Ana, eu achei bem louco essa questão do clipe, né, de você colocar uma pessoa, uma mulher negra, se olhando no espelho, que você falou de aceitação e tal. Então, eu achei muito louco. O CD todo, aliás, mas o clipe em si, ele é muito forte. E falando um pouco do rap, Ana, você tava até falando, né, a gente tava pra marcar e aconteciam os contratempos, então você fala assim, que nem você falou, você faz, você faz artes cênicas, você falou que é formado em medicina veterinária, tem os seus trabalhos sociais e de assistência com o terreiro que você frequenta, você faz rap? Como que é tudo isso? é Ser mulher, fazer tudo isso e como que as pessoas enxergam é, você dentro da cultura, do hip hop? Então, você faz esse monte de coisa. Você é veterinária, você tem esses trabalhos sociais, você vai no terreiro, você canta rap. Como que as pessoas enxergam você? E eu queria também saber de você como que você observa hoje o cenário do rap com as mulheres fazendo rap. Tá melhor aceito? Ainda tem que se alcançar muito? Como que você vê essa questão do machismo dentro do rap de apagamento das mulheres?
1: Então, é muito louco que a gente sempre foi considerado sexo frágil, né? E você fala pra mim que sexo frágil é esse Que faz tudo isso aí Que você falou Que eu demoro meia hora Pra citar Pessoas Formou em veterinária Tem um disco Dá assistência Num terreiro é, Consegue fazer Projeto social Faz artes cênicas Limpa a casa Faz o próprio almoço E cuida de planta Ainda por cima <risos> Como é que a gente É considerado sexo frágil Como é que a gente Sofre tanta opressão uma patriarcal Que não reconhece Que a gente é muito forte Que a gente é muito capaz Sabe? Isso é muito doido Assim É muito É uma dicotomia assim muito louca, né? Assim de como pode tudo isso e as pessoas acharem isso, sabe? A gente ser oprimida. Eu faço às vezes, mas eu faço às vezes uma piada que é muito louca, assim do tipo, mano, todo ano tem campanha para ensinar o homem a lavar o próprio pênis, porque tem mais de mil amputações de pênis por ano, porque homens não conseguem lavar o pau, velho. Pensa. E a gente é oprimido por isso, por um sistema formado por homens assim, entendeu? Tipo, como que isso é possível? Mas voltando, falando do que realmente é a pergunta, eu acho que a gente ganhou um espaço muito grande porque a gente conseguiu meter a cara juntamente a esse processo de empoderamento, né? só que eu acho que ainda falta, assim, tipo, eu acho que tem muita mulher muito foda, fazendo muito trabalho muito importante, eu acho que a mulher tem uma sensibilidade pra falar de assuntos que homens falam, mas com uma sensibilidade feminina muito doido, né, que sensibilidade não tem nada a ver com fragilidade, porque eu acho que tem homens super sensíveis que não são frágeis e mulheres muito sensíveis que não são frágeis, não tem nada a ver sensibilidade com fragilidade, só que eu acho que a gente é tão capaz de fazer tudo isso, porque tem isso, porque eu falei bastante coisa que eu faço, mas eu nem sou mãe, por exemplo, tem várias mulheres fodas aí, gravando disco, gravando participando de batalha, um bebê aqui no corpo Carregando, fazendo uma maca, cuidando da casa, entendeu? Tipo, eu acho muito foda, porque a gente é multifuncional e a gente é muito subestimada, né? Que é isso, assim. Às vezes eu sinto que homens são superestimados. Vamos pensar num trabalho, assim. Tipo... Às vezes, vou falar de várias áreas, uma beatmaker faz um beat foda lá, assim, vários instrumentos tocados e tal, nada são às vezes, tipo, vários chords, arranjos, assim, produzidos por ela mesma e aí vem um homem e faz um trampo, assim, tipo, um bagulhado lá e tal, os caras falam, nossa, que foda, que trampo massa! Tipo, só porque é homem, sabe? Super estimado. Às vezes, letras de homens, assim, tipo, hipersexualizando mulher, ostentando uma grana que não tem, e, tipo, a mina fazendo um trampo super político lá, super bem produzido, homem superestimado, a mina continua subestimada. Produção, mulheres fazendo trampos incríveis, assim, sempre nos bastidores. Há quantos anos mulheres estão nos bastidores, sabe? Tipo, fazendo trampos e continuando os seus trampos e fazendo com que homens continuem na linha de frente, porque é isso, assim, tipo, várias mulheres fazem o trabalho ao lado dos homens e homens ganham reconhecimento. Isso quando mulheres não fazem trabalhos melhores que homens e homens ganham visibilidade. É muito doido isso. Acho que a gente tá conquistando um espaço que é nosso. Tem muita mulher fazendo rap aí há muitos anos. Não é agora que tá acontecendo. Só que eu ainda acho que ainda falta.
0: Tanto disco de, de homem que você escuta assim, e sabe, é super estimado. Você vai, o pessoal, você ouve nas redes sociais, no na, algumas mídias, você fala assim: caramba, esse álbum estourou, é o melhor álbum do ano, e você vê, não tem nada demais assim. Tem nada demais, você... é mais do mesmo. É, exatamente, e é uma música que não fica na cabeça, você não consegue reproduzir ela depois, ela não se torna nenhum clássico nem nada. É um álbum que facilmente ele se torna obsoleto com o passar do tempo. E
1: é tipo... muito doido, assim, tem uma coisa muito, muito simples, assim, que é tipo: homens podem só rimar, né? Mulheres aí tem que rimar e saber cantar, porque senão o trampo nunca vai ser aceito, assim, eu sinto muito isso, assim o homem pode só rimar lá, tá lá pau, pau, pau rimando, não sabe nada de melódica tal, desafina, semitona e a mina, vai a mina fazer isso pra você ver se o som dela vai ter uns play, não vai não acontece, assim, tipo, é muito doido sem falar que homem, a palavra dele basta eu acho isso muito louco, palavra de homem basta tipo, eu sou cantor, tá, o disco tá, não, beleza massa, ah, tá, bom, ah, eu sou cantora eu tenho um disco, ah, é, rap, faz uma rima aí pra eu ver, então, qual que é a discografia completa do Racionais, você rap, você gosta de rap, bota fé em que ano foi que o Mano Brau falou aquela frase em tal programa? Tipo, é. sabe? É muito doido. Assim, a minha palavra dele basta, a mulher tem que ficar sempre comprovando.
0: É, isso aí em todas as áreas, né? Quando alguns programas que eu escuto, podcast também falando sobre cultura pop, quando fala das minas que entendem de quadrinho, de filme e tal, sempre tem essas perguntas, né? Mas que, qual é o filme de tal diretor? Quando que foi lançado tal filme? Ah, eu sou fã de Batman. Ah, mas qual é o nome, nome completo do, do Batman, não sei o que? Isso tem de monte, assim, e o, o, quando... Calma
1: a minha lista completa de Kill Bill. <risos> é Muito louco, É,
0: assim. é exatamente. Aí o, o cara fala assim, não, eu gosto de de, de de Liga da Justiça. Ninguém faz questionamento pra ele sobre o que que ele gosta não agora a mulher tem que falar, ela tem que saber tudo, né
1: é assim no futebol também pai. Tipo, o um homem eu torço pro Corinthians, Bota fé, é massa também sou corintiano. Ah, eu torço pro Corinthians. Ah, é mesmo? Quem que fez aquele gol na Copa de não sei o que tá na, 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 na Libertadores? Sabe, gente? É Vai bem assim.
0: É exatamente isso. É, mas é, é um processo de, de aceitação. E, e acho que tem diminuído o, o preconceito, tem diminuído o machismo, mas não por conta dos homens, né? Por conta das mulheres que estão batendo de frente aí e não estão aceitando mais esse tipo de, de ação, né?
1: É, saindo dos bastidores e falando que o palco também é nosso, né? Acho que isso que eu sou é cria, e atacar em bando, mas sem me criar sozinha E eu trago em cada artéria sede de pra frente Com lavadas são as veias de quem quer me ver pra trás Puxaria de menina, é deusa preta no presente Me oferecer ajuda, mas foi tudo ineficaz Eu penso logo, não adianta se eu não quiser Eu vou me descobrindo forte no meio da escuridão É que sozinha eu sou capaz, é natural do ser mulher Eles me julgam pequeno, eu sinto ser imensidão que viram aviso pra quem não é são. Corpo, alma, mente, fala. Interligado, com a ação As pedras me jogaram.
0: Da hora, Ana. Fiquei muito feliz de você ter colado aqui no programa, da gente ter o a ideia. Antes de ir pro encerramento, Ana, da gente dar as considerações finais aqui, Eu no programa a gente tem a parte das dicas culturais que a gente pede pra pessoa que tá participando aqui, dar alguma indicação de algum livro, algum filme. Você dê alguma coisa que ela acha que pode acrescentar nas pessoas que estão ouvindo aí? Você tem alguma coisa aí pra, gente, pra indicar pro pessoal?
1: Mas, então, é, quando as pessoas falam pra mim de indicações, elas acham logo que eu vou seguir no rap, né, e vou falar logo tudo sobre rap, eu vou falar de um livro Livro sobre rap, de não sei o que sim, sobre sim. rap. Não, assim, eu penso, eu curto muito outros estilos musicais. Eu gosto muito e quero indicar para todo mundo que estiver ouvindo aí. É uma cantora que não é cantora de rap, mas que tem um disco muito, muito ancestral também que é a Luê de Luna. Pra galera, assim, que buscar a cultura pra além daquilo, das, na nossa zona de conforto, né? Vamos buscar a cultura pra além do eixo. Acho que a minha maior dica cultural é essa, assim, tipo, ouvir, ler e assistir coisas, pessoas e programas pra além do eixo. Porque tem muita coisa foda fora da sua zona de conforto.
0: Da hora. Eu vou indicar um livro, eu comprei esses dias, eu tô na metade dele. Ele é um livro sobre religião também, é do Alexandre Cumino que ele se chama Exu não é o Diabo. Até tem a, tem a ver com o assunto que a gente tratou aqui que esse autor, ele desconstruiu essa ideia de, de dualismo, né, do que que é o diabo, ele, ele pega lá desde o grego, da, do Diabolos, né, da, do que foi da criação da palavra, ele pega o contexto do, do Antigo Testamento, de falar que não existia esse opositor de Deus, o Alexandre, se eu não me engano, ele é um banda, mas ele começa a desconstruir essa ideia de religiosidade, de demonização, é um livro que é, é muito bom, a capa dele já é escrita assim, o Exu tá de vermelho, não é, tá de branco, e Diabo tá de vermelho também, é que nem a capa do seu disco, é um, é um livro bem chamativo, a capa assim. E eu tenho certeza que as pessoas olham esse livro e, tipo, eu não vou ler esse livro porque deve ser ruim. É um livro é muito bom, assim. É, de, de história da religião. E eu queria também indicar muito, muito, muito o disco da Ana. Putz, que disco louco. Ele ele fala de genocídio da população negra, ele fala, fala de autoestima. É um disco que fala de ancestralidade. Não é um disco repetitivo no sentido de, de samples, de batida. É um disco que você consegue ouvir várias vezes. Toda hora tem uma música ali que te chama a atenção. Assim, tem a parte cantada, tem a parte rimada. É um disco excelente, assim, Ana. É, de verdade mesmo. Nossa, então, eu
1: fico muito feliz, de verdade.
0: É, não é porque você tá aqui não, é porque é um disco muito bom mesmo. E, e eu sei disso porque, assim, eu, eu sou... A gente é direcionado a ouvir só um tipo de coisa, só um tipo de rap. Quando você pega um disco desse aí, eu fico pensando assim, caramba, quantas pessoas boas devem ter lançando discos tão bons quanto esse e são apagadas, e, são, e não aparece na mídia, não aparece em lugar nenhum. Você vê, eu não tinha conhecimento desse disco até o teu uma ideia com o DJ Neil e ele falou assim, ah, tem a Patiana, não sei o quê. Eu falei, aí eu fui lá, ouvi o seu CD, eu falei, caramba, muito bom esse disco. Eu tenho que conversar com ela e, enfim... é ouçam um o disco da Paty, eu vou deixar o link aí na postagem, mas é só você procurar lá no YouTube, Paty Ana. E, Ana, queria te agradecer demais, gostei demais de trocar essa ideia com você. Pra mim foi um aprendizado gigante. É, gosto muito quando as pessoas vêm aqui e, e elas é, falam bastante sobre a vida dela, sobre a carreira dela, falou sobre a sua religião. Queria te agradecer pelo tempo cedido. Sei que você faz um milhão de coisas aí. É difícil parar e dispor de um tempo aí pra trocar ideia, mas queria te agradecer demais aí pra você ter colado e ter apresentado sua carreira, falar da sua música, dos seus pensamentos, das suas ideias, enfim, demais mesmo ter eu caído essa ideia com você. Queria que você deixasse sua consideração final aí.
1: Eu queria agradecer muito, Alisson, pela oportunidade, assim, de estar tá mostrando um trampo fora do eixo, né? Eu vou bater sempre nessa tecla, assim, de que o eixo é relativo e o eixo é muito grande. Se a gente for parar para pensar de outros pontos de vista, eu queria agradecer a oportunidade, não por ser uma mina preta, não por ser mulher e não por ser fora do eixo, mas por ser uma pessoa falando de um assunto que é um tabu tão grande né, para algumas pessoas e poder desmistificar isso para mim. É uma missão, assim, eu fico muito feliz de poder levar a mensagem desse disco, de levar a mensagem dessa religião e de levar a mensagem desse movimento que eu decidi seguir. Muito agradecida é... e dizer para as pessoas que a gente precisa parar e ouvir o que as outras pessoas têm pra falar, daquilo que, daquilo que elas têm propriedade, para que a gente não reproduza mais coisas que não fazem sentido, né? Tipo, depois de um podcast desse, por exemplo, eu acho que várias pessoas que se permitirem e, e se deixarem acessar pela mensagem, vão parar de reproduzir costumes que reproduziam, às vezes, involuntariamente. Minha mensagem é essa, assim, de muita gratidão por poder falar exatamente disso, sem medir as minhas palavras, sem ter receio do que eu vou falar, de boca aberta mesmo, assim, assim, porque é ser livre, o resto não é, o resto é falsa liberdade, o resto é falso livre-arbítrio. Então, minha enorme gratidão e tamo aí sempre. Frio como gelo, ó, 40 graus Confusão na cabeça de quem disse um dia, não entro nessas pira que elas vão me fazer mal Reflete na água a imagem de rosto cansado, afinal Caminhos difíceis dos que você pega e é normal. Assume suas raízes Foi o libertar fatal de quem tomou muito no lombo, mas se furou no final Vai, pega a primeira a esquerda e nunca para, relógio é onde eu que tarda mais nunca falha Em algum lugar do mundo um fuso vai bater certo Eu vou cair levantar e os olhos eu nem quero perto não Mas olha ela, tá de boa nos rolê Se passa suave nada tem pra esconder Uma palhaçada é que os bagulhos vocês não vê De quem tem a mente fodida mas não lança pra você. Eu tô buscando na minha mãe proteção Olha quem via o meu coração, coração Pra não me perder nessa estrada Eu tô buscando na minha mãe proteção Põe aqui em guia o meu coração, coração Pra não me perder nas estradas De mim, foda que eu não sabia meu eu falando alto e de mim mesma eu corria, gritando por aceitação momentos de tensão, eu alisando meus cachos, carente dessa tensão chorei e choro, mas toda vez que eu me lembro, não dava pra entender o que tava acontecendo, eu reboliço de emoções embaraço nas ideias, sendo cobrada na alta, preto o que cê tá fazendo, pare e repara querem que todos tenham a mesma cara mas seu padrão contra o meu povo, fi nem se compara, cultura ofuscada pra branco e parar na cara, E os black por aí Tão se moldando em navios. Quantos de nós estão na disco, de oprimir Quantos assistem massa, solto, diz que é mimimi Sério, força ancestral me guia e faz resistir 500 anos nas tuas costas e cês ainda segue assim Eu tô buscando na minha mãe proteção Oi a quem guia o meu coração Pra não me perder nessa estrada Pra não entrar em fita errada Eu tô buscando na minha mãe proteção Oi a quem guia o meu coração Tô buscando na minha mãe proteção olha a quem guia o meu coração Pra não me perder nessa estrada Pra não entrar em fita errada Eu tô buscando na minha mãe proteção olha a quem guia o meu coração Pra não me perder nessa estrada